0: Buen día para todos y todas aquellas personas interesadas en la ética empresarial, un tema que analiza los principios éticos y morales que se aplican en el mundo de los negocios. Nos encontramos en este espacio con las estudiantes del curso de ética empresarial, Sandy Samantha Basto Pedraza y Laura Daniela Gómez Ramírez pertenecientes a la Universidad de Ibagué y vinculadas al Programa de Administración Financiera de quinto semestre. Durante este curso tendremos el placer de presentarles diferentes episodios en el cual se van a tener en cuenta las claves para que tu empresa sea ética y rentable para la sociedad que rodea tu organización y así crear una cultura de cooperación. De acuerdo al libro de ética empresarial de la autora Adela Cortina Para empezar, ¿sabes quién es Adela Cortina? Cortina es una filósofa española Ganadora del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos Catedrática de Ética en la Universidad de Valencia Y directora de la Fundación Ednor Lo cual es ética de los negocios y las organizaciones es autora de numerosas publicaciones sobre ética y ética empresarial, y es en su libro Ética de la Empresa, donde involucra analizar de manera moral y global factores importantes y que a su vez los hace interesantes para la empresa y en su entorno, para llevarlo a cabo en la sociedad mediante los objetivos propuestos. La ética de la empresa, aunque no se veía tan unificada anteriormente, hoy en día ya involucra a todos los agentes o miembros de la organización que genera para crecer, sobrevivir y superarse. Así que a partir de tantos ejemplos, sucesos y temas referentes a la ética empresarial, el libro nos lleva a preguntarnos ¿qué es la ética? La ética es un saber práctico, que va más orientado a la acción y que se ve por la línea del comportamiento que permite tomar decisiones de la mejor manera posible y a su vez racionalmente teniendo en cuenta lo anterior se despliega una serie de modos de saberes éticos que se enfocan más en orientar racionalmente la acción para poder tomar decisiones prudentes y decisiones moralmente justas el tomar decisiones prudentes se caracteriza más en poder tomar aquella decisión más acertada para que no afecte a aquellas personas que están en mi entorno y que me permiten también hacer buenas elecciones, ya sea en la organización en la cual trabajo o en mi propia empresa. Esto de buenas relaciones eh, también hace un conjunto de serie de elementos fundamentales como el temperamento, carácter y libertad. De esta manera y como principal elemento es el carácter, ya que se forja mediante una toma de decisiones, restaurante, fines, valores y hábitos, los cuales son importantes, para evaluar, ya que nos permite analizar cómo se puede alcanzar metas propuestas, objetivos y diferentes valores mencionados, el cual incorporamos para nosotros, la comunidad y la empresa, y todas aquellas personas con las cuales me rodean. Los hábitos nos permiten analizar qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien, para reflexionar sobre lo que afecta a la sociedad, ya que ella es la que determina cómo me comporto referente a las acciones que realizo. Pero asimismo, cómo puedo actuar de mala manera, también puedo cambiar y transformarla para que sea amena para todos. Sea un ambiente donde todas aquellas personas incorporen hábitos buenos y puedan enseñarlos como valores y también como aprendizaje. La ética se ocupa de indagar cuál debe ser el fin de nuestras acciones y también de nuestras actuaciones para poder definir qué hábitos podemos tomar para alcanzar aquellos objetivos y metas que permiten enfocar aquellos valores que son importantes para mí y la organización en la que estoy. De esta manera, se puede continuar que el mismo carácter de las personas también influye, ya que al pensar en este, solo nos estamos fijando en cómo nos afecta. Y de cierta manera, no nos estamos dando cuenta que no estamos a la vanguardia de que el carácter también hace parte del entorno organizacional, donde se está enfocando en lo bueno que puede ocurrir o en lo malo. Por eso es importante que cuando hablemos de carácter, tomemos en cuenta todos aquellos factores que pueden hacer parte pues, de la misma. Adela Cortina nos indica en el libro que las personas por parte del saber ético las orienta para crear un tipo de carácter, para hallar la felicidad, ya sea por la autorrealización y el bienestar. Para ello hay que aprender a identificar la felicidad común, a lo que de verdad es la felicidad, ya que hemos vivido durante un largo tiempo pensando que la felicidad solo es la perfección profesional, el consumismo y el ocio, lo cual es totalmente erróneo. Para la felicidad en las organizaciones va más allá de cumplir objetivos y demás, ya que se desprenden varios aspectos como lo es tener en cuenta como un fin social ya que pues me permite hacer parte de los colaboradores proporcionando bienes para la empresa comunes entre todos un ejemplo de esto es cuando la empresa tiene una meta mensual se propone en conjunto de todos los colaboradores y aquellas personas que integran la compañía u organización es llegar a cumplirla ya sea en el 100% de dicho porcentaje propuesto o más del 100%, ya que pues al llegar a esto los colaboradores van a sentir satisfacción por haberlo logrado y a su vez los llena de motivación y felicidad poder lograr todo lo que se propone. De igual manera, para llegar a todo lo anterior, se debe plantear una homogenización de actividades para la organización donde se reclama el derecho a la diferencia y una sociedad remoralizada, para que las organizaciones tengan un sentido de pertenencia para las actividades, que en este pequeño concepto es lo que propone Adela Cortina para la ética de las organizaciones.
1: Ya enfocándonos un poco más sobre la ética como filosofía moral, Adela Cortina definía la ética como una suerte de reflexión filosófica sobre la moral realmente vivida. Es así que hablar de ética es hablar de moral, de aquel comportamiento humano en cuanto ya sea bueno o malo, tomando en consideración los códigos o principios que lo orientan. En este sentido, la ética sería como una teoría filosófica de la acción humana, Responsable de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, en este caso usted como empresario, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, haciéndolos prudentes y justos para comportarse de la mejor manera en la sociedad en la cual se encuentra su empresa. Por tanto, sería bueno destacar aquellas funciones de la ética como filosofía moral que pueden ser proyectados a las empresas en tres grandes significados, el primero sería aclarar qué es lo moral, es decir el buen comportamiento, sus rasgos, en qué caso eh, ser responsable haciéndose cargo de las consecuencias de sus acciones, segundo sería fundamentar la moral, es decir tratar de incluir cuáles son aquellas razones para que los hombres se comporten moralmente, si ya sea seguir reglas o cumplir con la legalidad. Y tercero, aplicarlo a los distintos hábitos de la vida social, tomar en cuenta todas aquellas decisiones siguiendo un razonamiento moral, es decir, el punto de vista moral. Las anteriores funciones nos llevaría a la perspectiva de la ética aplicada, en este caso la ética empresarial, es decir, que ser ético como empresario y como empresa es pensar qué hemos hecho hasta ahora lo que nos conduce a las partes de la ética. Como primera parte se encuentra su fundamentación, la base del por qué nos comportamos moralmente. Primero es porque los hombres son estructuralmente morales. Hay que tener en cuenta que la empresa es una organización y ellas constituyen el núcleo básico a partir del cual se organizan las sociedades en nuestro país. Por tal motivo, la clave de tales sociedades es reconstruir el tejido de una sociedad para remoralizarla, pensar siempre en obrar bien y establecer carácter organizacional. Hay que tener en cuenta que los hombres tienden necesariamente a la felicidad, tienden a comportarse racionalmente para aprender a deliberar todos aquellos medios para ser felices. Por tanto, es muy importante mantener la felicidad del talento humano dentro de tu empresa. Y pues no se trata solamente de ofrecerle grandes salarios, aún más cuando pues hablamos de un negocio pequeño. Se trata de trabajar en una cultura empresarial, donde el sentido de la comunidad sea fuerte, que haya reconocimiento y tus empleados se sientan especiales. Es por ello que es importante que tu empresa Cuente con objetivos claros, que inunden en los empleados el sentido que contribuyen a algo más grande e importante para la empresa. Además, todos los seres vivos buscan el placer, es decir, huyen del dolor. Es así que hay que generar un ambiente donde el trabajo que están realizando tus colaboradores sean asociados a ese placer, que se sientan acompañados, por lo que se propone una identidad. Un sentido de pertenencia Unos valores compartidos Una tarea en común Todo aquello va componiendo una cultura corporativa En el que yo En concreto se siente Integrado, agrupado Generando un sentido en Sus vidas y su trabajo Es por eso que La tarea principal de tu empresa Desde este punto de vista Obviamente es conseguir la síntesis Y logros de los intereses De las personas que la constituyen tenemos además la autonomía y dignidad humana, todos los seres vivos buscamos eh, el derecho o tenemos el derecho a ser respetados y los hombres con presencia dignidad no se les puede ir explotando sus actitudes y actitudes, es valioso que se escuchen, que se sientan responsables, serios y comprometidos de sí mismos y obviamente con su trabajo, de manera que puedan tomar decisiones propias que estarán en beneficio de la organización, ya que ésta podrá valerse capacidades de aquellos hombres y a su vez permitirán que se sientan satisfechos de su contribución y más identificados con su trabajo. Por último, todos los hombres son interlocutores válidos, hablamos en este caso de la ética del diálogo. Se aplica a aquel ciclo de la ética donde las empresas apuntan siempre en cómo crear organizaciones donde la ética se respire, se discuta, donde se integren de forma de práctica y que se contribuya a la creación de un clima ético, que más allá de la norma rija los procesos internos y las relaciones, con el entorno obviamente, es un consenso constante entre los actores importantes como los stakeholders en el público de interés que le permite a la empresa llegar a aquel modelo social de éxito. Únicamente de esta manera es posible fomentar un crecimiento sustentable para tu organización. Llegamos ahora entonces a la ética aplicada. Es un modo de aplicar todos estos conceptos éticos o cuestiones concretas de la actividad humana. El concepto de empresa varía de década en década y esta desde la que coincide como una organización que busca satisfacer necesidades pero a la vez asimismo obtener ganancias hay que tener en cuenta que por el afán de perseguir meramente el lucro hasta concebirla como una institución socio socioeconómicamente que tiene una serie de responsabilidades con la sociedad por tanto, y bajo el enfoque de la cortina, la empresa es una organización, es decir, tiene un tipo de entidad que se distingue ya sea en el pasado, en el presente y en el futuro, y que no se reduce a la suma de sus miembros, sino que aparte ha de cumplir una serie de funciones y asumir claras responsabilidades sociales, para asimismo tomar decisiones, y lograr el mayor placer del mayor número. En conclusión, en este primer episodio hablamos sobre la fundamentación de la ética y su relación con el hombre y empresa, y las diferentes prácticas éticas empresariales, las cuales son una manera eficiente de sensibilizar a la organización, ya sea sobre la importancia de la ética, y además, cabe y es muy importante resaltar que estas prácticas son diversas y dependen de las características, peculiaridades y necesidades de cada empresa. Esto sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias.
0: Buen día para todos. Para este apartado, la ética empresarial se enfoca en el contexto de una ética cívica, el cual, tópicos como el nacimiento de la ética cívica, características, contenidos que hacen referencia a mínimos de una ética cívica, la ética empresarial en el contexto, funciones y finalmente ética, derecho y religión. Para empezar, se dará una primera aproximación a la ética cívica, lo cual la autora Adela Cortina nos enfoca en este concepto mediante la ayuda del autor Pedro Laín Entralgo, que en 1978 define la ética cívica. Durante un largo periodo se produjo después de la estipulación de la Constitución Española, el cual se proclamaba como la, una libertad de carácter religioso. El mismo autor caracteriza la ética cívica como una expresión donde no importaba la creencia que la persona tenía y donde se debía colaborar a aquellos grupos sociales que pertenezcamos. Para los grupos sociales al cual se puede estar vinculado pueden ser entidades, naciones y territorios. De igual manera, al enfocar la Constitución Española de 1978, antes de que promulgara España, era comúnmente clasificada como un estado confesional, ya que regía por una religión específica y se refleja mediante la legislación que era la constitución de dicho país. A pesar de ello, trae una serie de repercusiones, ya que depende de la manera en que comprendía la moral y a su vez la religión. Teniendo en cuenta, la moral era entendida como parte de la religión, por la población y a su vez un pensamiento que el carácter y la manera de asumir la felicidad era dada por un dios. Asimismo, se comenzó a dividir la ética individual y la ética social. Para el individual nos referimos a todos aquellos deberes y virtudes que nos rigen para poder lograr la perfección. Y para el, la ética social, es toda aquella relación que se tiene en el entorno como lo es los amigos, las empresas, compañías, familias y demás. Ya entrando al entorno económico, se hace más relación a la propiedad, a la empresa, a los salarios y todos aquellos aspectos que son considerados importantes para tener una gran vinculación en la ética social. A partir de esto, daremos a conocer el hecho del pluralismo moral, donde aunque no se cree para la conciencia de las cuestiones morales, se indica situaciones arduamente complejas, ya que como ha, se ha visto a lo largo de la historia hasta la actualidad, porque siempre hay la situación de aquella persona que es creyente o de la que no lo es, pues el libro indica que los hombres son dotados por naturaleza, que permite tener conciencia de las obligaciones morales, y por otro lado no había fundamento que había que cumplir esos deberes y hace que no se sienta frustrado fundamentalmente por esa moral. Para la libertad religiosa, el reconocimiento de ella se afirmó que existía en España un pluralismo moral, que solo podía fundamentarse si existen unos mínimos morales compartidos. Para ellos, Pedro Laín caracteriza desde que empieza este apartado como moral cívica que nace en la modernidad, en conceptos compartidos como lo es la economía y todo lo relacionado a ello. Pues para el nacimiento de la ética cívica se empieza en aquellos siglos como lo son el 17 y 18, donde se fundamenta la convivencia entre personas de distintas religiones, que comparten una serie de valores y normas, que es allí donde nace el concepto del pluralismo ya que la, la ética cívica consiste en dichos que la sociedad no duda en compartir para hacer de manera independiente de la religión que llega a manejar ese derecho y que comienza una concepción para cambiar ese pensamiento común y llegar como punto final a la felicidad colectiva. En estos, damos una continuidad con el mismo la ética cívica tiene características importantes, como lo son ética de mínimos, ciudadanos no de súbditos y modernidad. Para la ética de mínimos, el cual cada uno indica que tiene un ideal de vida que puede llegar a ser bueno o malo, ya que no está impuesto como se puede llegar a definir, lo que comparte con la sociedad no llega a ser determinado como proyecto de felicidad ya que cada persona tiene un ideal para tener un buen estilo de vida o no, si es el caso, y no puede ser impuesta esto si se quiere llegar a cambiar ante la sociedad y dar una perspectiva diferente. En ética de ciudadanos, no de súbditos, en la cual se sustituye el concepto de súbdito al de ciudadano, damos un avance a esto ya que se hace con el fin de dejar aquella jerarquía que se ha visto impuesta por años para evitar esta clase de órdenes, generar que la persona deje de seguir a todo aquello que tiene un estilo de vida ostentoso y elija ser un ciudadano sin ser clasificado. Aunque este término está un poco en stop, podemos decir que todo esto ha bajado y llegar a definir que estamos en una sociedad que tiene un conjunto ilimitado para aquella jerarquía de súbditos y de ciudadanos. Para la modernidad, la ética de la modernidad se encuentra enfocada el concepto de la moral de autonomía, que se relaciona con la conciencia moral, que de cierta manera permite comenzar a formar como un mejor ciudadano para determinar y enfocarlo a lo que tan bueno podemos llegar a ser como empresarios y tomar aquellas decisiones que deben de ser acertadas y limitadas pues como se ha repetido anteriormente y en muchas ocasiones, pues este también se ha visto fundamentado y ligado al capítulo número 1. Para contenidos mínimos de una ética cívica, contamos con los valores de libertad, igualdad y solidaridad, el cual es una idea de hombres como individuos autónomas, como se menciona anteriormente, para dar continuidad a convertirse en ciudadanos, para tener aquella igualdad que promueve oportunidades de desarrollar las capacidades y de la misma manera tener solidaridad en la que los hombres lleguen a realizar una autonomía para tener una meta en común, es decir, cómo lo podemos reflejar en una organización, tema que se encuentra muy enfocado a ello. Para los derechos humanos, esto reciben el nombre de derechos morales, teniendo en cuenta que pertenecen a parte de la moralidad y, a su vez, de la ética cívica, vinculados a valores en tres generaciones. La primera generación es aquella libertad que los derechos civiles y políticos están dados para proteger a la ciudadanía. La segunda generación es que la igualdad donde se vincula con aquellos derechos económicos, sociales y culturales que vienen siendo importantes, y la tercera y última generación, que es la solidaridad, que indica el derecho a la paz, derecho a un ambiente sano. También tenemos en este la tolerancia activa, que implica con todos aquellos que tienen un ideal de felicidad, a cada persona que para construir un mundo justo hace falta una tolerancia activa. En este también encontramos los etos dialógicos, que son aquellos valores que han sido mencionados anteriormente y en repercutivas ocasiones como lo es el respeto a los derechos humanos, que se expresan en la vida social mediante la actitud y el leto dialógico que nos ayuda a integrar la universidad y el derecho a la diferencia.
1: Ya enfocándonos a la ética empresarial en el contexto de la ética cívica, tenemos dos enfoques. El primero es que no es posible una ética empresarial sin una ética cívica. La cultura empresarial se encuentra en un contexto social determinado, el cual orienta el carácter moral de la organización empresarial. Para esto es muy importante el diálogo y el testimonio, que al final componen el caudal de la ética cívica en las sociedades con democracia liberal. Como organización, se debe impregnar, respetar aquellos valores tales como la libertad, la igualdad y solidaridad, para sí mismo proporcionar los derechos morales e incorporarlos en las actividades cotidianas, es decir, los bienes internos, puesto que si no se practican, quedarían moralmente deslegitimadas. La meta de la actividad empresarial es, es la satisfacción de necesidades humanas a través de la puesta en marcha del capital, y uno de los más importantes es el capital humano. Por lo tanto, ese bien interno de la actividad empresarial consiste en desarrollar al máximo las capacidades de los colaboradores, proporcionando así los valores anteriormente mencionados, en la manera en que su empresa pueda y deba hacerlo. En este sentido, la ética de la empresa tiene por valores denunciables la calidad de los productos y la gestión. También la honradez en el servicio, el mutuo respeto en las relaciones ya sea internas y externas de tu empresa. La cooperación para alcanzar conjuntamente esa calidad, la solidaridad al alza, que consiste en explotar al máximo todas las propiedades las propias capacidades de modo que la persona pueda beneficiarse de ellas, para generar así creatividad, iniciativa y espíritu de Como segundo enfoque tenemos que no es posible una ética cívica sin una ética empresarial. Hoy en día las empresas tienen un rol social fundamental, no solo en la economía, sino también en la formación social y cultural. Son las organizaciones las que generan esa riqueza, ese bienestar a la sociedad. Con ello van generando formas de relaciones sociales, afirmando así valores y mentalidades que afectan a la sociedad. En efecto, si queremos una sociedad alta de moral, es muy indispensable que tu empresa se preste para remoralizarla, a poner en forma sus actividades para comportarse éticamente correcto. Su empresa, puede reproducir las virtudes y vicios de la sociedad, así como también generar virtudes en la sociedad. Y si usted como empresario tiene una visión de sociedad más amplia que la de simplemente competir y ganar, podrán apostar a ser agentes de transformación moral en la sociedad. Lo cual no es moralismo, porque estamos entendiendo la moral como ese conjunto de valores que nos hace constituirnos como seres humanos, como personas colectivas. Tenemos también las funciones de esa ética cívica. La primera es criticar por inmoral el comportamiento de personas e instituciones que violan tales mínimos. Como en cualquier actividad humana, la actividad de los negocios está llena de mitos, de prejuicios y leyendas que las propias organizaciones mantienen pero deben ser ya sea evaluados y quizás reinventados para agilizarlos a ya las existentes éticas de nuestro tiempo. En ese sentido, optimista o pragmática de un discurso ético en los negocios puede ser muy encubridor detallar esas realidades injustas injustas. Así es necesario una buena dosis de perspectiva crítica y autocrítica para ver todas las incoherencias de las prácticas humanas en nuestra sociedad. Asimismo, es importante diseñar con esfuerzo todas las instituciones, empresas en nuestra sociedad. Si la empresa reconoce su existencia a partir de una red de relaciones, de esa conciencia surge la preocupación por dar respuesta a ese entorno que se desenvuelve, no basta simplemente en dar un buen servicio o un buen clima laboral, sino que requiere de ese reconocimiento de lazos sustantivos que tiene ese entorno. Por último, la ética, derecho y religión, estas son tres formas del saber práctico que están estrechamente relacionados porque entre ellas orientan la conducta del hombre. Para este hay que tener en cuenta que la religión favorece el nacimiento de un tipo determinado de conciencia moral y de derecho, aunque a su vez existe una estrecha relación entre la dimensión jurídica y la moral, no se puede reducir una a la otra. Las exigencias morales, mediadas por procesos históricos, han resultado en declaraciones y normatividades jurídicas que los estados están obligados a cumplir. Así, vemos que hay muchos derechos humanos cuyas exigencias teóricas y sociales se han plasmado en el derecho a sí mismo contemporáneo. En esta dimensión moral, una de las fuentes que nutre ese derecho son las reflexiones éticas y las exigencias ya sea sociales, económicas y medioambientales. En cuanto a las semejanzas, se puede decir que ambas sirven de normas para orientar la acción individual e institucional. En conclusión, se puede afirmar que las empresas están obligadas frente a ese marco jurídico, ya sea nacional e internacional. Sin embargo, lo jurídico no abarca todo lo moral, por lo que existe todavía mucho espacio para la creatividad moral en las empresas. Así, Buena parte de las empresas establecen sus propios códigos de ética cívica, que permiten ya sea organizar, gerenciar y medir sus impactos en la sociedad. Lo cual quiere decir que el futuro ético de las empresas todavía tiene mucho margen de acción. Así concluye nuestro segundo episodio. Muchas gracias.
0: Buen día a todos. Es un placer volvernos a encontrar para que podamos seguir hablando sobre este tema tan interesante que es la ética empresarial. Para este capítulo hablaremos sobre el marco teórico económico de la empresa moderna, el cual desplegamos temas como ética económica y empresarial, ética de la economía moderna, ética del capitalismo, legitimación y de la casa a la empresa, el progreso de la mano invisible. Para comenzar, tomaremos en cuenta. Ética económica y ética empresarial. En este, comenzaremos con definir a qué hace referencia la economía, el cual es ese marco económico que tiene separación de lo que es la ética, que sigue un instituto del capitalismo donde las organizaciones no dudan en proceder para tenerlo en cuenta para ellos y asimismo poderlo inculcar en los trabajadores. A partir de esto, contamos con tres características que se encuentran en consecutividad una ligada a la otra, como lo es. La ética económica Indica el campo que se encuentra relacionado con la ética y la economía generando análisis de aquellos sistemas económicos que, como vemos en la actualidad, se centra en la ética del capitalismo, ya que a partir de este es que se determinan los principales conceptos de los sistemas económicos actuales. También tenemos la ética empresarial, también llamada ética de los negocios, se centra en el concepto de la concepción de la empresa, ya sea económica, social o una institución social. En esta, como lo mencioné anteriormente, es también llamada ética de los negocios, por lo cual se juntan ambos conceptos y cada una se hace contraparte para ser aplicadas. En este, como lo mencioné, son tres características, muy importantes, la ética económica, la ética empresarial y la ética de los negocios. Solo dado en este caso es que la ética empresarial y la ética de los negocios son una sola y se encuentra una ligada a la otra. Siguiendo con el mismo, tenemos ética de la economía moderna. estas da como ese proceso en el cual se da una manera productiva, y de intercambio de ámbitos autónomos de diferentes maneras para dar leyes propias que lleguen a impactar de manera fuerte a la sociedad así es que llegamos a caracterizar al capitalismo y modernidad que es cuando la economía permite dar el impulso a la modernización para generar esa racionalidad de la economía social moderna con modos de libertad para la producción capitalista para dar aquellas actividades que permitan dar racionalización social, económica y moderna. De igual manera, llega a regirse por modos de producción para generar y llegar a la expansión del mercado. Asimismo, tenemos la racionalización social capitalista y empresa moderna, es una perspectiva en el cual se encuentran en un proceso complejo que es la modernización para llegar a entender y analizar a lo actual de lo contrario al no llegar a esto se limitaría como al capitalismo solamente y a la vida empresarial de diferentes procesos interactivos de igual manera se integra con la dimensión ética donde la eficiencia y subordinación en todos los ámbitos llegan a tener diferentes opiniones de diferentes autores, que a su vez llega a ser la nueva cultura revitalizadora de componentes morales y fortalecimiento de las virtudes morales. De esta manera continuamos a la ética del capitalismo de la Cortina nos indica la concepción moral que existe sobre las diferentes opiniones que no solo produce riqueza, sino también bienestar. De cierta manera, este concepto está dado por el carácter moral, ya que tiene una tendencia de carácter predominante y otros casos de concepción transformadora, por lo que por la transformación que se tiene, Encontramos la legitimización o transformación del capitalismo Que es allí donde se desprenden nueve ítems importantes Empezamos con el empresario burgués El cual es como ese espíritu capitalista Que se desarrolla por dos espíritus característicos Como lo es el de la empresa y el burgués Para el espíritu de la empresa Es aquel que tiene ese afán de lucro y que lo conlleva a ser aventurero, audaz, arriesgado para poder llegar a tener ciertas metas enfocado al tema de la organización. Para el espíritu burgués, podemos tener en cuenta que es aquel que tiene esa prudencia, es reflexivo, es un poco más calculador y no se arriesga tanto como lo hace el espíritu de la empresa. Para esto, la formación de cada uno de ellos se da a partir del carácter para tener una exacta regulación de la conducta en continuidad tenemos el interés propio y la mano invisible para la mano invisible lo que es o para la economía lo que es o inspira a través del interés de la ética también se encuentra el interés propio que sigue como un proceso que se rige por el interés individual y que lo conlleva a ser como esa autoser de la conservación, dado así que llega a plantearse lo que indica Adam Smith, un autor muy relevante e importante en cada uno de estos temas de la organización u empresas. Este autor es el cual de que habla la mano invisible y enseña a la economía de mercado como la herramienta para alcanzar el bienestar social máximo para tener el interés propio y tener ese amor propio y egoísmo a su vez para considerar y tener ese sistema económico.
1: Por otro lado, tenemos el principio de la utilidad y sus límites. La ética utilitarista fue fundamentada por Bethan y perfeccionada por mil mediante la representación de la ética moderna como el principio universal, que es el principio de la utilitarista como las acciones para satisfacer necesidades, el hedonismo utilitarista, que es aquel que entre con el tema kantiano para la utilitaridad y la racionalidad, se desarrollan a partir de, también del interés general. La elección social se relaciona con la teoría de la elección social que pertenece a cierta parte de la utilitarista en la cual en esta teoría se creía que sería posible aclarar ese problema de la racionalidad moral teniendo en cuenta las elecciones y explorar aquellas elecciones cuya posibilidad haya de tener justicia social que puede ser para fines ya sea económicos y sociales. Tenemos además la justicia como... E la teoría de la justicia viene dada por Rawls, que cambia ese pensamiento del utilitarismo y llega a la tradición contractualista, la cual plantea dos posturas o dos principios aceptados, como lo es el asegurar en una sociedad la distribución de esos bienes en una sociedad, la cual es, se puede llamar también la distribución económica o social. En este, lo principal se mantiene en tener esa igualdad para que todas las personas tengan lo mismo. Es allí donde se enfoca la justicia como equidad. Por otro lado, tenemos las reglas de un contrato constitucional. Este viene dado por enfoques contractualistas que también es dado por Rawls, el cual se conoce como otra versión gracias al tema de los bucaneros, de la organización y acciones sociales, que se toman como modelos subyacentes de la ética, que es el papel de las normas para tener ese interés propio o interés público que puede ser compartido en la sociedad o dentro de la misma organización. Seguimos con la coordinación del mercado. Esta se encuentra fundamentada principalmente por el orden económico capitalista, que se debe basar también para medir esa diversidad de la persecución de bienes individuales y aquella conexión entre lo que es la libertad moral y la libertad económica consecutivamente encontramos la eficacia del capitalismo democrático es ese sistema de valores morales que a su vez ha ido evolucionando a medida del tiempo desde el puritanismo social hasta el hedonismo tema que ha sido tratado en diferentes ocasiones en este capítulo Di manera consumimos que son causantes de esas crisis actuales que a partir de esto se generan aportaciones éticas del capitalismo de grandes aportaciones de la sociedad y de cierta manera afectan a la organización y a la parte social en la cual se encuentra la empresa también tenemos el capitalismo social y el management comunicativo Continuando con el mismo enfoque, eh, encontramos el campo económico para transformar esa racionalidad económica por medio de una racionalidad que se llama comunicativa. Esta intenta de igual forma tener una economía de carácter social, que se entiende como mediación entre los aspectos de la ética comunicativa que puede lograr estrategias y alternativas que se pueden enfrentar en las distintas funciones administrativas y gerenciales que tenga la empresa. Como siguiente ítem encontramos de la casa a la empresa, el progreso de la mano invisible. Este es un proceso en el cual tiene gran variedad de perspectivas que se han ido distinguiendo a través del marco ético económico de la empresa, el cual indica... Que esa economía capitalista no pertenece solamente al reino de las necesidades, sino que puede aprovechar e impulsar el cambio económico y generar unos procesos de racionalidad moderna, logrando así esa transformación, compaginando a su vez toda la eficiencia del personal para que éste se tenga en cuenta la libertad y la responsabilidad social tema muy importante que se destaca en esta asignatura, para llegar a ese beneficio de la comunidad y a su vez incluyendo el beneficio que quieren tener las empresas. Por último, tenemos el modelo ecológico o economía versus crematística. Para este modelo nos indica la autonomía versus la crematística de la economía, la cual se ocupa de la utilización de esos bienes domésticos que se llega a la administración doméstica y su principal tarea es la de administrar todos los bienes del hogar o la extensión de la ciudad. Por otro lado, se toma en cuenta la administración o el crematístico en el que se encuentra la adquisición, ya sea de la riqueza, de la propiedad y se basa sobre la mayor adquisición de recursos. Finalmente, en este capítulo, nos habla sobre esa empresa moderna. Donde se caracteriza principalmente por el poder creciente de esa organización. Que se define como una empresa realmente moderna. Por aquella que reemplaza todos los mecanismos del mercado en la... Y estructura de los recursos... Asimismo, se retoma de igual manera eh, tener o reivindicar esa parte del empresario, ya sea con temas del mercado y en conjunto de la organización. Es decir, tomar en cuenta todos los elementos, ya sea internos y externos de la empresa, para poder así dar o desarrollar un punto de vista que puede ejecutar dentro de lo que se puede denominar la empresa moderna. Así terminamos este tercer episodio por el día de hoy. Muchas gracias.